0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa jatkamme viime kerralla aloittamaamme keskustelua henkivalloista Kylväjän työalueen vastaava Tapio Pokan kanssa. Haastattelun jälkeen kylven lähetysteologi Jukka Nuorvento vastaa tuttuun tapaan raamatun Ja ohjelman lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Tapion johdolla. Minä olen Elina Tuoistokokko. Tapio Pokka, toimit Kylväjässä Itä-Siperian, Japanin ja Mongolian työalueen vastaavana ja viime kerralla kerroitkin, kuinka sinun tiesi herran palvelijaksi ei kulkenut ihan tavanomaisia polkuja. Ja jos joku ei nyt ole vielä kuullut Tapion tarinaa, niin voit käydä kuuntelemassa sen osoitteessa kylvaja.fi. Ohjelma löytyy myös Kylväjä Podista. Mutta me jatkamme nyt keskustelua henkivalloista. Uusi pakanuus, samanismi ja Pohjolan vanhat kansanuskonnot tuntuvat kiinnostavan Suomessa. Ovatko ne vain hyvinvoinnista kiinnostuneiden hömppää vai onko kyse todellisesta hengille altistumisesta?
1: Tuo mielenkiintoinen ja ajankohtainen tematiikka. Meidän yhteiskuntamme, meidän kulttuuri, ilmapiiri ja Suomen kansan uskonnollinen ilmapiiri ja maasto on muuttumassa kristinuskoon. Monenlaisten tutkimusten perusteella ikään kuin siirtymässä taka-alalla ja vähentämässä vaikutusta. Ja sen myötä kaikenlaisia vaihtoehtoja on tulossa tilalle. Osaltaan tämä on varmaan tällaista kulttuurista liikehdintää ja voisi sanoa sekoilua myöskin. Toisaalta se pääsyy tälle liikehdinnälle on varmaankin kristillisen uskon laimentuminen, otteen herpoaminen. Ihminen on lähtökohtaisesti uskonnollinen olento. Kaikki ihmiset ovat uskonnollisia olentoja kaikissa kulttuureissa. Ja meillä on tiettyjä kysymyksiä, mihin me kaipaamme vastauksia ja etsimme vastauksia. Ihminen on aina ja kaikkialla uskonnollinen ja kaipaa vastauksia. Sanotaan, että iankaikkisuus on heidän eli meidän ihmisten sydämessä ja kaipuu saada jonkinlainen kontakti näkymättömään maailmaan. Elämässämme tulee eteen Asioita, mihin tarvitsemme apua, lähdemme etsimään turvaa tai ymmärrystä. Ja se, mistä ihminen hakee apua ja turvaa, mihin lähteisiin kääntyy, niin se on todellisesti ihmisen Jumala. Ja tässä valossa voimme ajatella, että tämmöinen vanha kansan uskonnollisuus, samanististyyppinen tai jopa ajan uskonnollisuus, uuspakanuus, samanistiset erilaiset ilmiöt, harjoitukset, ja idästä tulevat, vaikka mitä sieltä tänä päivänä löytyykin, niin ne kukin tarjoavat tämän ajan suomalaiselle sellaisen tarttumapinnan näihin ikään kuin näkymättömiin voimiin, korkeampiin voimiin. Kristittynä, jos tätä ajattelemme, niin kysymys on korvikkeista Tällä tarttumapinnalla sitten on tarjolla myöskin... Todellinen yhteys näkymättömään luomakuntaan henkiolentoihin, siis pimeyden henkivaltoihin. Se on tarjolla. Apostoli Paavali ensimmäisessä korintilaiskirjassa luvussa 10 varoittaa kristittyjä tämän tyyppisestä kaltavalla pinnalla olemisesta. On se sitten hömpää tai leikkiä tai, tai mitä harrastusta onkaan. niin. Hän varoittaa, että en halua, että te joudutte tekemisiin pahojen henkien kanssa. Tämäkin vaihtoehto on hyvin todellinen. Minulle itselleni se omien nuoruuden ajan harrastusten myötä myös toteutui valitettavasti.
0: Tapio, olet tosiaan ollut Japanissa lähetystyössä ja muun muassa siellä samanismi on koko kulttuurin läpäisevä ilmiö, joka näkyy kaikkialla siellä arkielämässä. Tunnistatko suomalaisessa uuspakanuudessa samoja piirteitä kuin Japanin ja Kaukoidan samanismissa?
1: Kyllä. Japanissa on se samanismi ilmene aika vahvasti sen sinto-uskonnon parissa ja näiden monenlaisten uusiuskontojen parissa. Siinä on olemukseltaan kysymys kuitenkin animistisesta samanismista. Ja toisaalta suomalaisessa uuspakanuudessa on myöskin kysymys ilmiöstä, joita ei heti kategorisoida niin samanismiksi, vaikka todellisuudessa siellä on se niin samanismin ilmiömaailma ja samanistinen ajattelu, ja samanistiset tavat tuoda apua ihmisten elämään, eli on henkilöitä, joilla nähdään olevan kyky linkittää ihmiset noihin näkymättömän maailman voimavaikutuksiin. Tällaisia voimavaikutuksia ihmiset kaipaavat ja panevat turvansa niihin, että niiden kautta tulisi apu omiin kysymyksiin. Saman tämmöisen pohjavireen minä näen suomalaisen tämän ajan tässä uuspakanuudessa ja samanismissa. Ehkä se samanismi näkyvänä ilmiönä on sitten lähempänä sellaista niin markkinointia, tietynlaista eksotiikkaa, jopa kulttuuria, jonkinlaista peliä, joka saattaa kiehtoa. Sen pohjalla on kuitenkin se sama ilmiökenttä, eli jonkun ihmisen tai jollain mekanismilla sen avulla pyritään saamaan yhteys, linkitys niihin näkymättömiin ja vähän salaperäisiin, kiehtoviinkin, ehkä pelottaviinkin ilmiöihin ja voimavaikutuksiin. Ja tämä on shamanismin ydinsisältö kaikkialla maailmassa.
0: Raamatun maailmankuvassa henkimaailma on todellinen, eli kristitylle tämä henkimaailma on siis todellinen. Ja Millä tavoin sinä evästäisit kristittyä kohtaamaan vaikkapa shamanin?
1: Raamattu tosiaan tekee selväksi, että henkimaailma, kaikki ne pimeyden saastaisine olentoineenkin, siis persoonallisine olentoineenkin, on valitettavan todellinen. Mutta samalla Raamattu tekee meille selväksi sen, että ei meidän kristittyinä ainakaan tarvitse sitä pelätä, koska meillä on elävä Jumala, Jeesus Kristus, Jumala, joka on suverenesti vahvempi ja ihan eri tasolla Jumalana kuin luotu. Rajallinen henkimaailma. Eli meidän ei tarvitse pelätä. Me yritämme seurata sitä Jeesuksen näyttämää tietä, Eli rakkaudella kohtaamme kaikki ihmiset. Rakkaus Jumalan luomaa ihmistä kohtaan. Olihan sitten itse kuinka pimeydessä tai pimeyden palveluksessa tahansa. Tai kuinka syvissä ongelmissa. Voisin kertoa yhden kohtaamisen tuolta sivältä kaukoidasta Jakutiasta. Jossa paikallinen Jakuti-ihminen. Hänen etunimensä oli Sergei. Hän tuli keskustelemaan kanssani. Minulla sattui olemaan papin paita päällä, niin hän tunnisti sitten minut niin kuin kristillisen uskonnon edustajaksi. Ja hän aika nopeasti sitten kertoi olevansa sukkua, Hänen äitinsä on ihan koko toimisesti samaanina toimiva henkilö ja ihmiset hakevat tältä äidiltä apua. Hän elää metsässä lähes ympäri vuoria. Tämä Sergei Parka sitten oli äärimmäisen ahdistunut siitä, että nyt on ikään kuin päätetty, että hän tulee seuraamaan äitiänsä samaanina. Eli tämä Samanin rooli ja ominaisuudet siirtyvät häneen. Hän oli kauhistunut asiasta ja hän oli kauhistunut, hän oli peloissaan niistä kokemuksista ja ilmiöistä, mitä hän oli jo ehtinyt kokea. Ihan todellisia henkiolentoja, jotka hänen kanssaan tulivat tekemisiin. No, miten tämmöisen ihmisen me voimme kohdata rakkaudella, säälien hänen hätätilansa. Ja minä pystyin tuossa kohtamisessa. Kertomaan hieman omasta taustastani ja todistuksestani ja siitä, että olen itse jossain määrin samanlaisella sukutaustalla syntynyt ja olen löytänyt sitten vapautuksen noista ilmiöistä ja pystyin hänelle antamaan sattumalta laukussani mukana olen uuden testamentin hänen kielellään ja hän otti sen hyvin halukkaasti vastaan ja evästin häntä eteenpäin, että tästä löytyy apu, löytyy minullekin apu näiden ilmiöiden edessä, että elävä Jumala, Jeesus Kristus on todellinen todellisempi ja voimakkaampi ehdottomasti kuin nämä henkimaailman ilmiöt. Ja kristittynä me saamme mennä tällä varmuudella eteenpäin tässä maailmassa ja kohdata erilaisia ihmisiä rukoilen heidän puolestaan ja antaen oman todistuksemme ja jos mahdollista Jumalan sanan ääreen ohjata näitä ihmisiä.
0: Millaisia rukousaiheita haluaisit jättää aihemme tiimoilta tämän ohjelman kuuntelijoille?
1: Rukous on tässä taistelussa Jumalan meille antama apuväline ja ase suorastaan, ja, ja rukous vaikuttaa. Rukousaiheena minä nostasin tuon yhden miehen kaukoidassa Sergei Paran meidän kaikkien rukosaiheeksi.
0: Siinä haastateltavanani oli Kylväjän itä Japanin ja Mongolian työalueen vastaava Tapio Pokka. Ja seuraavaksi Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvannon raamatunopetusosion teemana on rukous. Ja tämä opetussarjan ensimmäinen osa on nimeltään Davidin rukous.
2: Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen sekä sen hoitamiseen kuuluu olennaisena osana rukous. Niinpä jo raamatun ensimmäisessä kirjassa kerrotaan, että Aadam ja Eivä saivat Aabelin kuoleman jälkeen pojan, jolle he antoivat nimeksi Seet, ja että Seetille syntyi Enos. Sen jälkeen todetaan ensimmäisessä Moiseksen kirjassa luvussa 4, jakessa 26 näin. Niihin aikoihin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa. Sen jälkeen aina Raamatun viimeiseen kirjaan saakka kerrotaan ihmisten eri tilanteissa kääntyneen rukouksessa Herran Jumalan puoleen. Joskus rukouksen sisältöä on pyyntö, joskus kiitos ja ylistys, mutta usein myös synnin tunnustus. Pyyntörukousten esittäjät voivat pyytää itselleen jotain, mutta usein niissä pyydetään varjelusta apua myös toisille ihmisille, kuten hallitsijalle, seurakunnalle, mutta myös koko kansalle. Pyyntörukoukset ovat näin usein myös esirukouksia toisten ihmisten puolesta. Tarkoitukseni on tässä ja seuraavissa lähetysvarteissa tutustua joihinkin raamatussa mainittujen ihmisten rukouksiin. Ehkäpä voisimme niistä saada apua myöskin omiin rukouksiimme. Ensimmäisenä mielessäni on kuningas Davidin rukous Salmissa 51. Se on Raamatun koskettavimpia synnin tunnustuksia. Tuon rukouksen taustalla on Davidin aviorikos Batsepan kanssa sekä Batsepan miehen uurian surmauttaminen. Näyttää siltä, ettei David itse noita tekojaan katunut, ennen kuin hänen silmänsä avautuivat profetta Naatanin kertoman tarinan avulla. Tuossa tarinassa rikas mies valmisti Aterian vieraalleen, mutta ei käyttänyt sien omia lampaitaan, vaan riisti siihen tarkoitukseen köyhältä mieheltä tämän ainoan rakkaan karitsan. Kun David tuomitsi rikkaamiehen toiminnan, hän saikin kuulla, että se rikas mies oli hän itse. Näin hän tuomitsi itse itsensä, ja niitä tuntoja voimme lukea psalmista 51. Luen siitä jakeet yhdestä viiteen. Laulun johtajalle Davidin psalmi. Profetta Naatanin käytyä hänen luonaan sen vuoksi, että hän oli koskenut Batsebaan. Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pyhi pois minun syntini suuren laupöytesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni. Rukos alkaa vetomuksella Jumalan armollisuuteen. Tämä onkin tärkeä havainto. David ei ryhdy puolustelemaan itseään ja etsimään leventäviä asianhaaroja, niin kuin me taidamme usein tehdä. Sen sijaan David ymmärsi itse olevansa vastuussa väärästä teostaan, ja siksi hänen ainoaksi turvakseen jäi Jumalan armo, ei mikään näissä itsessään oleva ominaisuus. Davidin synnin tunnustuksessa kaikkein syvin oivallus näyttäisi olevan Salmin kuudennessa jakeessa, joka kuuluu näin. Syntinen olin jo syntyessäni. Synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Kuten huomaat, Davidin itse tutkistelu ei jää pinta vesiin. Eikäpä hän pohti elämäänsä aina lapsuutensa saakka. Ja hän tajusi, että hänen elämänsä ollut silloinkaan vastannut Jumalan pyhyyden vaatimuksia. Ja sama voimme mekin kysyä itseltämme, miksi emme kykene elämään oikein. Ja sama vastaus, jonka David löysi. Kuvaa myös meitä. Syntisiä olimme jo äitimme kohdussa. Me synnymme maailmaan syntisinä. Sitä johtuu se, että yrityksistämme huolimatta emme kykene elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Me emme ole siis syntisiä, koska teemme syntiä, vaan koska olemme syntisiä syntymästämme saakka, me teemme myös pahoja tekoja. Eikä mikään laki voi muuttaa meitä toisenlaisiksi. Ainoakaan käsky ei kykene tekemään meistä synnittömiä. Siksi me tarvitsemme vapahtajaa ja syntiemme sovittajaa, koska meistä itsestämme ei ole itsemme auttajiksi. Siksi meidänkin turvaksemme jää se, mihin Daavidkin salminsa alussa vetosi, eli Jumalan armo. Armosta Jumala lähetti poikansa maailmaan, jotta me synnistämme huolimatta saisimme elää. Vaikka mitä tekisimme, me emme voi pestä pois itsestämme synnin likaa. Siksi me tarvitsemme itsemme ulkopuolella olevaa puhdistajaa, häntä, jonka veri pesee puhtaaksi. Ilmestyskirjassa kerrotaan, kuinka Johannes näki kaikista kansoista ja kielistä koostuvan suuren valkopukuisten joukon laulamasta ylistystä valtaistuimen ja karitsan edessä. Heitä katsellessaan oli, paikallaolijoista kysyi Johannekselta, Ilmestyskirjassa luossa 7 ja kesä 13, näin. Ketä nämä vaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet? Johannes ei kuitenkaan ryhtynyt arvailemaan, niinpä hän vastasi. Herra, sinä sen tiedät. Ja niin Johannes sai kuulla. Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Karitsan eli Herran Jeesuksen veri toi syntisille niin täydellisen puhdistuksen, että se täytti taivaallisetkin mitat. Siinä on suuri lohtu vaikeimpienkin aikojen keskelle, kovimpienkin synnin tuntujen riivottelemalle ihmiselle. Näin Davidin rukous auttaa meitäkin terveelliseen itse tuntemukseen. Ilman Jumalan armoa Herrassa Jeesuksessa me olemme hukassa.
0: Lähetysteologi Jukka Norvannon raamatun opetuksen aiheena oli rukous. Samainen teema on myös uudessa Kylväjä-lehdessä. Ja tämän maksuttoman lehden voit lukea sekä tilata osoitteesta kylvaja.fi. Nyt lähetysvartin päätteeksi rukoilemme vielä yhdessä Tapio Pokan johdolla.
1: Isän, pojan ja hyvän hengen nimen elävän Jumalamme, tuomme tuon samanitielle vasten joutuneen Sergein sinun etesi. Emme tiedä, mikä hänen tilanteensa on tällä hetkellä. Herra, tuo konkreettisesti evankelimista nouseva apusi hänen elämäänsä. Anna löytää Jeesus Kristus elämänsä turvaksi ja valoksi, elämänsä vapahtajaksi, Jumalaksi. Me pyydämme sitä, että täällä Suomessa myös sinä varjelisit seurakuntia nukahtamasta näiden haasteiden äärellä. Anna ymmärrystä ja siellä missä ihmiset etsivät apua, lähetä sinne kristittyjä, joilla on riittävästi ymmärrystä näiden haasteiden suhteen ja mahdollisuus ja uskallus auttaa. Jeesus Kristus, sinä olet ylempänä kaikkia mahdollisia ilmiöitä ja voimia. Sinun me turvallumme. Sinun nimessäsi. Aamen.
2: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.